0: 全球最大容量高轨卫星成功发射，将为中国航司和乘客带来什么？ 5月1日，美国卫讯公司宣布，其首颗 Vixix 三 Americas 卫星搭乘 SpaceX 猎鹰重型火箭，在美国佛罗里达州的肯尼迪航天中心 39A 发射场成功发射，并且已接收到来自该卫星的第一批信号。Vixix 三是卫讯公司计划打造的全球宽带卫星系统，由三颗地球同步轨道 Ka 波段通信卫星组成。这次发射的 v s s 三美洲星是该系统的首颗卫星，每颗卫星都能够提供超过一零零零 Gbps 的带宽，是目前全球容量最大的通信卫星。近年来，卫讯公司持续升级及通信领域的服务和产品，并且不断发力民航机在通信业务。随着其首颗 v s s 三卫星的成功发射，未来中国航司和中国的航空旅行者能获从中受益。针对这这些问题。中国航空报刊航空融媒体工作室对卫讯公司全球企业和移动部门全球市场副总裁沙米姆·阿什米进行了专访。无缝开发，发掘 Ka 波段最大容量。阿什米首先阐述了卫讯在通信领域的核心竞争力。目前，大容量机带通信方案离不开地面上的信观站和带宽更高的 Ka 波段通信卫星。要实现民航飞机上的无缝通信、无碍链接，地面与卫星系统就要统筹设计、共同发展，才能实现真正的融合。相比一些公司只购买和整合单个系统节点的能力来说，卫讯公司最为突出的能力是拥有全通信链的平台构建和技术能力。也就是说，通过卫星设计和地面网络设计、整体设计构建和配合等方面的整合，卫讯能够充分挖掘 Ka 这个波段的容量，并且创造出非常大的容量。这种优势已经令包括达美航空等使用卫讯服务的二十余家航司受益。阿什米这样举例：达美航空旗下七百多架飞机，包括空客 A330。空客 A350 和波音767机队已经换装卫讯的机载互联网解决方案，未来达美旗下 A220 和波音737 MAX 机队也将由卫讯安装并提供服务。从二月一日起，达美航空在美国国内几乎所有干线航班上都为集会员提供免费高速的网络服务。之所以能提供这种服务，核心原因就是 v s a t 卫星具备大容量的能力。此前，达美航空使用地空通信系统，导致服务能力受限。想为乘客提供免费互联网都没有办法，因为一旦免费，整个通信系统就崩溃了。可以想见，这种空中服务能够为达美航空带来巨大的市场美誉。中国旅客期待更好的机上互联体验。客观来说，目前使用大容量的空中通信服务，对于中国乘客来说依然是件稀罕事。根据中国民航局数据，截至2021年底，中国各航空公司运营的现役民用飞机约有 4,000 架，其中842架客机可以提供客舱网络服务。其中二百一十三架客机提供真正的机载互联网服务，也就是高容量的自由冲浪服务。对于习惯在地面高速冲浪的乘客来说，我国民航领域的互联网服务显然有些落后了。为了满足这一市场需求，二零二一年年末，卫讯公司与中国卫通签订战略合作协议，于二零二一年末在中国建成移动卫星网络，部署了其创新机载通信设备。这一设备通过连接 Ka 波段的 ChadSat 十六号卫星系统，为民航飞机提供大容量的机载通信服务。随着中国未通更多 Ka 波段卫星的就位，目前卫讯的通信系统已经可以满足进出中国领空的所有航空公司的空中互联网服务需求。随后，二零二二年十二月，四川航空首批十五架 A320 飞机宣布安装卫讯提供的基带互联网技术和系统，目前大部分已经投入运营。这意味着未来川航旅客能够在飞行时刷视频、开网页，体验媲美地面的网络服务体验。对于航司的合作模式，阿什尼表示有三种模式。第一种是航司自己投资安装设备、购买服务；第二种是航司希望与合作伙伴一起共同投入，合作来为旅客提供宽带服务；最后一种是航司不想做任何投入，或者尽量少投入，完全依赖第三方来投入并运营。根据我们的经验，如果航司不参与，完全委托给第三方来做的话，长远看并不是一种很好的模式，因为航司不参与，用户体验很难得到保证，成本是最小化了，但可能它带来的负面作用会更多一些。所以我们认为航司的参与非常重要。不断扩大其空中通信领域优势，在不断拓展新市场的同时，卫星也正在不断扩大其在行业内的优势。首先是发展新的大容量通信卫星系统。如前所述，最新的 VSX 3系统将由三颗高容量卫星组成。根据公开信息，前两颗卫星将分别覆盖美洲地区以及欧洲、中东和非洲地区。目前，第一颗卫星已经发射成功，覆盖欧洲。中东和非洲地区的第二颗卫星正在波音公司位于加利福尼亚州埃尔塞贡多的工厂进行环境测试。第三颗卫星将覆盖亚太,太地区，目前已在位于亚利桑那州坦佩的工厂完成最后的有效载荷集成和测试。阿什米强调，在高达一零零零 GBPS 的容量之外 ，VSSet 三系统的另一个特点就是能做到容量的动态分配，哪个区域需要更多带宽，它就可以将容量和资源优先分配到哪个区域。例如，全球范围内因时差导致的不同机场出现不同时段的密集航线，卫星资源可以优先保障繁忙机场的需求。类似这样的动态分配是传统卫星做不到的。其次，是通过收购等商业手段扩大其在行业内的份额。2021年11月，卫星宣布将收购总部位于伦敦的国际海事卫星组织，此次交易价值72亿美元。如果收购成功，卫讯将获得靠 L 和 S 频段的频谱许可。目前，十九颗卫星正在服役，另有十个航天器正在建造中，并计划在未来三年内发射。五月九日，英国竞争与市场管理局宣布，卫讯收购国际海事卫星组织的第二阶段审查已结束，确认该交易不会引起竞争问题。也就是说，英国政府允许卫讯对国际海事卫星组织的拟收购，在无需任何附加条件的情况下可以继续进行。五月二十日，美国联邦通信委员会也批准了这一收购案。接下来就是获得欧盟委员会的批准。如果上述审批通过，此次并购主要的审批流程就完成了。对于此次收购，阿什尼表示，目前我们已经占据了北美新兴航空市场相当大的份额，美国六大航空公司中的五家都是我们的客户。可以看出，瑞信正在加大其开拓全球市场的力度，在这一过程中，一定会发生更多的商业竞争与合作。不过，在良性市场竞争下，受益的最终还将是坐飞机的普通乘客。